0: 035第三节：少数民族之间的文化交流，藏传佛教对蒙古、满、纳西等族文化的影响。明代除少数民族与汉族之间有着广泛的文化交流外，各少数民族之间也经常进行各式各样的文化交流。元代自八思巴起，藏传佛教中萨迦派的历代传人都为元世帝师，藏传佛教流传很广。藏族也与蒙古族建立了更亲密的关系。洪武元年，元世北迁后，藏传佛教在蒙古地区的影响仍然很大。在各种史籍记载中，随处都能找到藏传佛教喇嘛活动的影子。如洪武七年，驻和林的北元国师朵只切列失思八藏卜，曾遣其讲主乳奴汝汪叔至明朝金表，献同佛舍利。白哈丹部以及原所收玉印、图书等物。为了和明朝争夺西域地区，蒙古族各部首领不断向藏族聚居区扩张势力，又增加了其与藏族和藏传佛教接触的机会。据《阿勒坦汗传》记载，嘉靖三十七年，俺答汗征讨残敌，途中俘虏众多吐蕃特及青海藏族商人，新发慈悲，就地释放了一千名喇嘛。俺答汗的侄孙库图克台、车臣洪台吉更是皈依佛教，成为兼通梵、汉佛经、博通内典的著名佛学家。他曾劝说俺答汗迎请西藏黄教首领索南加措莱蒙古族地区传教。黄教是藏传佛教中格鲁派的俗称，创始人为宗喀巴，因格鲁派喇嘛戴黄帽、这黄衣，故称黄教。15世纪。格鲁派在西藏迅速崛起，标志着藏传佛教发展到了一个新阶段。它集以往各教派组织制度之大成，形成了最完备、最典型的藏传佛教的寺院僧侣组织制度。其代表性的寺院有拉萨三大寺、日喀则的扎什伦布寺、青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺。隆庆五年，俺答汗首次接触黄教，就怀念向往。昼不能忘而夜不成眠。万历二年，俺答汗派使者前往西藏迎请索南嘉措。万历六年，索南嘉措经过千里跋涉，到达青海湖滨，并在青海湖畔的查布齐雅勒庙与俺答汗会晤。当时，汉人、土伯特、蒙古、卫国尔、喇嘛等聚集十万余人，目睹了这次历史性的会见。俺答汗赠与索南嘉措“盛世一切瓦齐尔达喇达赖喇,喇嘛”的尊号，西藏黄教寺院集团的上层僧侣立即将索南嘉措定为第三世达赖喇嘛。为保证黄教在蒙古地区的传播，双方在会见中还宣布了一系列命令。这次会见还有一大批蒙古贵族由三世达赖喇嘛剃度为僧。据《阿勒坦汗传》记载。蒙古贵族中有108人成为班底托因。这次会见以后，格鲁派迅速传遍全蒙古，给整个蒙古历史带来极为深远的影响。首先是风俗习惯和日常生活方面的影响。据萧大亨《遗俗记》记载，蒙古族笔款贡以来颇上佛教，其墓中居横死以佛像，饮食必祭，出入必拜。复者每特庙四之，请僧讽经，捧香瞻拜，无日不然也。所得市银，皆以助佛主浮屠。自鲁王以下至诸夷，见佛见喇嘛，无不五拜五叩首者。喇嘛为以左手摩其顶而已。且无论男女老幼，亦往往手持念珠而不是也。又有以金银为小盒，高可二三寸许，藏经其中，配之左腋下。即坐卧寝食不是也。从前蒙古人等死后，则尽力宰杀驮马殉葬，以为盘废，自此力改，竭力奉行经教，按年逐月，并按八节持戒诵经，每月持斋三日，禁止杀生渔猎。在黄教传入前，蒙古族中流行人畜殉葬制度。自黄教传入后，俺答汗首先废除人畜殉葬制度。而实施藏族的火葬法，黄教传入后，蒙古族中的禁忌也更多了。一举动，僧约不及，则户县不敢越也。蒙古许多文学、历史著作也受黄教的影响，如著名的大黄史、蒙古源流等，均以佛教思想贯穿全书，甚至篡改历史事实以适应佛教理论。蒙古的翻译工作也因黄教传入而有了新的发展。俺答汗从西藏请来几百名喇嘛，让他们翻译藏文和汉文的佛教经典。17世纪初，藏传佛教经典《甘珠尔》全部被译成蒙文，称得上是蒙古翻译史上的空前壮举，是蒙、汉、藏各族学者共同努力的结果。在翻译过程中，许多藏文词汇为蒙文所吸收，丰富了蒙文的词汇。为了维护藏传佛教的崇高地位和上层喇嘛的利益，蒙古族各部首领还制定法律法规，如著名的《俺答汗法典》和1640年的《蒙古卫拉特法典》，就肯定了佛教和达赖喇嘛的神圣地位。随着黄教在蒙古地区的传播，藏医、藏药也随之传入蒙古族地区。著名喇嘛咱雅班第达还将藏医的四部医典。亦称托推文。由于吸收了藏医、藏药和汉医、汉药，蒙古医学取得了巨大发展，形成了新的蒙古医学。因此，研究蒙古医学史的学者都把明代作为蒙古医学史的新时期。此外，黄教传入以后，在蒙古兴建了不少佛寺，其中在库库河屯和鄂尔多斯地方所建筑的佛寺。以及在额尔浑河上游建造的额尔德尼昭，都受到西藏建筑艺术的影响。藏历也对蒙古族产生了很大影响。大黄史开头就使用佛历纪年，《阿勒坦汉传》也有几处使用于藏历纪年，有的地方则使用蒙古历、藏历混合纪年，如白蛇年十二年十九虎日纪时，其中年代使用蒙古历，纪日则使用藏历。紧邻蒙古的满族。也与黄教发生了联系。天命六年，努尔哈赤曾将在蒙古传教的藏族喇嘛沃禄达儿罕囊素请到后金赤箭寺，四职庄田。后来，皇太极欲征服蒙古各部，联络西藏，更加重视利用佛教。天聪三年，他特为已经去世几年的沃禄达儿罕囊素喇嘛建塔利碑。天聪八年。查哈尔的莫尔根喇嘛带着元朝的护法金佛归向后金，皇太极即将他迎入圣经，为之建立十圣寺及四座塔进行供奉。天聪十年，皇太极改国号为大清，改年号为崇德。不久，在呼和浩特地区活动的班禅额尔德尼的弟子蒙古族僧人内奇托因率门徒三十人到圣京会见皇太极，受到皇太极的重视。另有格鲁派的东科尔活佛在鄂尔多斯的转世满珠席里也与皇太极建立了联系，这些联系成为格鲁派与清朝建立关系的开端。纳西族居住的丽江地区，自唐以来即与吐蕃接触频繁。明代牧师吐司的统治势力不仅囊括中甸、维西、德钦，而且直达巴塘、理塘。以藏传佛教为代表的藏族文化因之进入丽江地区。从各种历史记载来看，明代丽江地区与藏族地区经济文化的交流是比较频繁的。如万历八年，三十达赖索南嘉措创建李唐寺，云南丽江木氏土司予以赞助。据《徐霞客游记》的记载，万历三十八年，西藏地区的佛教领袖二法王曾来到丽江，并由丽江转到鸡足山朝拜。据丽江地区的传说。二宝法师受到了丽江土司的欢迎，在归途中收了六个教徒带去西藏。后来，这六个教徒回到丽江，即修建喇嘛寺，传播藏传佛教。丽江地区的五个红教喇嘛寺的修建，都与西藏二宝法师、四宝法师有关。据于庆远《维西见闻录》的记载，当时维西五个红教喇嘛寺，约有红教喇嘛八百人，都遵守四宝法师的教规。徐霞客游记还说，当时那西族头目二三子必以一子为喇嘛，土司木增的一个通事是个狙击番货的商人。丽江北界番地也有贩商，丽江喇嘛教徒都以入藏朝参、学习藏典为生平大愿。由于纳西族信仰藏传佛教，因此明代丽江境内建有很多佛教寺院，如徐霞客所到的芝山解脱林。就是后来著名的福国寺，云南名胜鸡足山西坛寺为万历年间土司木增所建，天启年间土司请求赤颁的大藏经就存放在那里。西坛寺经木增之子崇家丹鄂弘历精整，遂为一山之冠。徐霞客游滇时，牧师迎请他住于西坛寺，修了《鸡足山志》，创稿四卷。著名的丽江墓氏土府庙宇壁画，其题材多为宣传宗教的内容，其中有以嘉靖二年建成的大宝积宫的孔雀明王法会图等壁画，散发的藏画气息最为浓烈。在谈到藏传佛教对其他少数民族文化的影响时，值得一谈的还有藏族长篇英雄史诗《格萨尔王》的影响。随着藏传佛教在周围民族中的扩展。很多民族都产生了自己的格萨尔，如蒙古族的格斯尔、土族的格萨尔、纳西族的格萨尔、裕固族的盖瑟尔，还有普米族和傈僳族等不同版本的格萨尔，足见格萨尔本身的不朽魅力和藏族文化的强大影响力。